0: とりあえず、ちょっと今、あの試験には合格したんで、テンションはあマジ下がらずに
1: 済みました。ちょ,ちょっとそこ,そこから取りたいから、ちょっと待ってよ。<笑>今、取ってるけどね、<笑>もう。すでに。え、<笑>何の試験受けたの
0: ,あのセキュリティースペシャリティですね。おあの実は去年の年末に受けて落ちちゃってて、で、なんか、3月、4月ぐらいにもう一回受けようと思ってたら、うんあのー、あれ閉鎖されたじゃないですか、試験センターが。はいで、うん、あのー
1: 、まあ、それを言い訳に、半年受けなかったんですね。うん、いや、でも本当に、合格おめでとうございます
0: 。本当に、っ
1: てか、そう、今日ちょっと心配だ
0: ったのが、松本さんにこの時間に入れてもらってて、うんうん、あのー、<笑>不合格だったら、ちょっとどんなテンションでこれ臨んだらいいかなって、ずっと思って
1: て、確かにね
0: 。そう
1: 。それやりづらいね。うん。うん、えよかったよ、よかった。受かって。よかった,よかった。も気分のいい収録をしましょうじゃあ<笑>そうですねはい,のい,い<笑>この番組は APA のプレミアコンサルティングパートナーであるサーバーワクスの社員松本と宮沢を中心にサーバーワークスの最近の知らせやニュースエンジニアブログからピックアップした内容をコメント解説機でご紹介しますクラウドで世界をもっと働きやすくをビジョンに掲げるサーバーワークスの今をまったり社内ラジオ感覚でお届けします<音楽>じゃあまずはサーバーワークスからのお知らせのコーナーに行きたいと思います実はね今週1件しかないんだよね
0: あのそうなんですね。そうなん
1: です。はい。ということで、ちょっとまず読み上げちゃいますけども、えー、11月25日、えー、ホワイトペーパーとサービス資料をまとめて確認できる資料室を公開ということでですね、できちゃったんですよね、資料室が。見ました。見ました,見ました。これ、めっちゃいいよね<笑>あの。そう
0: ですね、普通に、うん、あの、われわれもちろん社内でやってるんでなんかこういう準備してるというのは知ってるんですけど、うん、なんかそれこそ過去にあこれそうか出し書いてたわみたいなのとかもこれでもパッと見てわかるので、うん、それこそなんかお客さんとかでこ,うこれ見てらっしゃるお客様とかだと、うんうんうんうん、なんかこう。プレイスが出たときとかって、こういうホワイトペーパーとかってなんか目につくと思うんですけど、あ、う、と、んうんうん、で、そういえばどこにあったっけっていうのは結構見つけづらかったんじゃないかなって思うんですけど、そうまさにや。とりあえずあの、サーバーワークスホワイトペーパーとか資料室とかって調べてもらえれば、うん、もうここにもう新しい、もう最近だと先週話したあれですよ、ね、金融機関向けのホワイトペーパーとか、うん、あの、うん、今年とかだとコロナ。けのあ向けの,、うんあのまあ、VPN だったりとか、うん、あのテレワークガイドブックみたいなのもあったりとかする人とあと昔に作ったやつですよね、それこそ本当、うんうん、に前の,あの AWS の移行のノウハウみたいなところもあるので、うんまあ、そもそもやっぱ AWS これから使っていこうって人もにもあのかなり便利
1: な資料もあるのでいいかなっていう気がしまこれね,、うん、ね、本当にいいなと思って、まあ、もちろん、ね、ホワイトペーパーとかもそうなんだけど、まあ、うちのさ、うん、ほらサービス資料とかもさ一緒に。<笑>ダウンロードできるようになってて、これはね,そうですね、普通に、なんだろう、俺がお客さんだったら、多分これめっちゃ嬉しいだろうなって思ったんだよね。うんうん、ちゃんとね、ワンログインもあるでしょ
0: う。うね、あ、そうですねあの、ワンログインってちょうど直したばっかりだったんですよ、偶
1: 然なんですけど。うん。うん、そうなんで、まあ、良かったなと思いますね,ね。最新バージョンの資料が欲しい人は、もうサーバックスの資料室に行けば、とりあえず問題なしと。はい、そういうことですね。はい。これはもうマー,ケーの皆さんに拍手ですね、はい、素晴らしいと思います,す、ねはい、という感じでですね、実は今週、これだけ、これだけって言うとあれだけど、これが唯一のトピックだったので、えー、この資料室に絡めてね、もう一個ちょっと過去分のやつを紹介していきたいなと思っています。うん、でまさにこの資料室のホワイトペーパーからダウンロードできる、えー、やつですね、えー。9月7日に公開してます。えー、サーバーワークス、ウィズ・コロナ、アフター・コロナ時代のテレワーク実践ガイドブックを公開ということで、えー、これね、実はね、俺、まだ全部読めてないんだけど、これって読んだ宮沢さん
0: 。ダメ通した気がするぐらいなんですよね、えー
1: 。そうそう。これね、でもさっきもちょっと改めて見てたんだけど、その、このホワイトペーパーをこう目的としてる対象の読者の人たちっていうのがまあ基本的にはその経営者向けっていうのが書いてあってうんこれってめちゃめちゃ大事だなって思っててなんかやっぱりそのテレワークやるかどうかを決定するのってまあやりたいと思ってる社員がいてもまあ要は上がさいや会社来てもらわないと困るって言っちゃったらさテレワーク絶対できないじゃないそうですね。そうそう。だからそこに対してちゃんと最初に明確に、これはもうテレワーク進めるのは経営であるっていう認識をもう持ってくださいというのがバンって書いてあるから、あ、これめっちゃいいなと思って。うん。うん、なんかさ、まあこれもちろん結構ほら、経営層に向けて書いてるやつだから、まあホワイトペーパーだし、うん、ちょっと硬めな内容というかテイストだったりするんだけど、うん、なんかこう、上質の視点、宮沢さんのサーバークの上質の視点から見て、なんかこう、ウィズコロナ、アフターコロナでテレワーク、うちはリモートワークって呼んでるけど、なんかその辺で、なんか思うところとかって、なんかあったりするの思うところですよね、そうですね。なんかもっとこうしたいみたいな、こういうのやってみたいみたいな。
0: こうしたいというかは、はまあ、今だとやっぱり正直、システム的にはもううちって、もうかなりそのテレワークというか、リモートワークができる状態のものをかなりあの入れているので、実はほぼほぼ問題ないのかなと思ってるんですけど、今後、クラウド側の方のセキュリティとかはやっぱりやっていかないといけないかなと思ってますよね。うんあのまあ、それこそあのボックスだったらボックスシールドっていう製品使ってこうボックスのデータ保護するとか、うんうんまあ、それこそあのな全体的なクラウドっていうところでいうとあのキャスビーですよね、うんうん、今ちょっと実はガートナーでカテゴリー変わって、うん、あのサッシーって言われてるんですかねああそうだね、うん、さサッシーとかサッシーって言われてると思うんですけど、うんうん、あのまああのやっぱ有名なこところで言ってもネットスコープとか、うんあと Z スケーラーとかですよね、やっぱああいうのはちょっと今後、うちも考えていきたいなぁとは思ってますねた,ただ、えっっととちょ予算的なところも絡んできちゃうんですけど、うん、あのこのクラウドにしてそう例えばあの Z スケーラーとかそのまあネットスコープ入れるっていうふうにやれば、うん、まあセキュリティ担保できるので、うん、確かにその在宅勤務とかっていうのは、まあでかつ安全にっていうはまはあ。できるんですけど、うん、これ今までちょっと違うところが、うん、あのなんなんて言う,んう、ね、システム側の保守費用の考え方がやっぱ全然違ってしまうのがちょっとあのそれかやっぱこそやっぱ経営判断というかっていうところもやっぱ含めて考えていかなきゃいけないっていうポイントだと思っていて。結局、はこれ IT 投資なんですよね。うん、ここやっぱ投資しないと、うんあの、これ実現できないのと、今までって、うんあの、サーバーにインストールして、そのシステムをとりあえずこう長く使おうみたいな感じでやっていたので、初期のインテグレーションの費用とか、うん、それこそあの、まあ、オンプレだったらその、オンプレ側の,そのデータセンターの費用だけでまあ良かったんですけど、うんあのこう、クラウドサービス使うと、あのまあ初期は確かほぼかからないんですよね。もちろんその、うん、あの、導入してる時にコンサルやってくれる会社さんとかももちろんあったりとかするので、まあそこは、あの、受けた方が良かったりとかすると思うんですよそれこそボックスとかも、うん、あの、あのやっぱ長き、大規模で入れるんだったら絶対、あの、ボックスコンサルティングっていうのを使った方が絶対良かったりするんですよね、うんうん。あの、まあうちもなんですけど、あの、ゴリッと勢いでやってしまうと、やっぱりこう、うん、あの、結構整理できないで、あのやってしまってこう。あの、まあ私なんかこう、結構しんどい思いをして、うんうん、こう走りながらぐちゃぐちゃになっちゃったところを整理しながら、こうやってる立場だったので、うんうん。だからもしこれから大きい企業さんとか、こういうサーズ入れるんだったら、多分コンサルとかは絶対してもらった方がいいかなと思います。うんうん、逆にそのちっちゃい企業とかであれば、うん、あのー、やりながら、なんていうの、その走りながらやるっていうのも。うんなんていう,んだろう上識っていうとちょっとあれなんですけど、ね、コーポレートエンジニアとして、うん、そこってやっぱ楽しめるところだと思うので、うん、なんか会社の規模感によってなんか分けて、まあ、導入すればいいのかなっていうところです、ねうん。であとちょっとさっきと、うん、途中になっちゃったんですけどやっぱその良さのところですよね。うんうんうん、あのもう初期じゃなでドーンでなんかサーバーのほしなんか稼働費用ドーンじゃなくて、うん、もうユーザー数が上限すればそれに合わせて、うん、あのライセンス数が変わってくるしあとやっぱ一番怖いのが、うん、あの、あれですよね、あの、ライセンス形態が変わって突然値段が変わるとかですよね。あるねー、うん。あの、ありましたよね、皆さん、うん、これ聞いてる人で、多分影響受けて、ちょっとどうしようと思ってる方いると思うんですけど、グーグルさんのやつとかです
1: よ
0: ね。う,ん、あのうちは実はほあの、ほぼ影響を受けてないというか、むしろ、あの、うん、変わって正解っていうか、嬉しいところではあったんですけど、うんうん、やっぱ、あのそうじゃない会社さんもなんか、結構、ツイッターとかあのいろんなのを見てるといるのかなと思ってて、からそういうところとかの変動があるっていうのがあ、ある程度そこは許容しないといけない、逆に言うと、こうもちろんクラウドを入れるっていうのもやっぱ大事なんですけど、やっぱこれいわゆる変化に強い会社になるっていうところかなと思うので、常にこう情報システム変わっていかなきゃいけないので、このホワイトペーパーに書いてあることがまあ,ではあるんですけど、こういったものを言えるっていうふうに。あのまあ、情報システムのこう、私みたいに社内でこう取り回す立場の人もそうだし、うんうん、会社としてもそこが常に変化していくものだよっていう認識を持って、2つですよね、両方のサイドから同じ認識でやらないと
1: 、多そうだよね、そうそう、その導入とかコストの部分って、やっぱり大きくなればなるほど、企業規模が、
0: うん、やっ
1: ぱりこう外堀を埋めながら、ちゃんと設計していくって、めっちゃ大事だもんね。そうですね、うんまあ、そのために、ね、コンサルティングサービス使うとかもあるしやっぱりなんだろう急に変わるのって、まあ、企業規模が組織が大きくなれば難しいけど、まあ、それでも変化はしていかないといけないから逆に言うとそういうところをハンドリングする能力とかっていうのはかなり重要になってきそうな気がしますね、まあ、このテレワークに限らずですけど。うん
0: 、そうですねやっぱりその逆に言うとこう情報システム部門の人とかって今まですねこう保守するっていう立場多かったかなと思うんですけどこれからこう変化したものをどんどんこう従業員のみんなに展開していくっていうのが、うんうん、あの上質のこれからのあり方なんじゃないのかなっていう、うんうん、それこそとある界隈とかでは上司っていうよりはこうコーポレートエンジニアって言ってるところがやっぱあるんですよね。会社を良くするための人なんです、うん、情報システムって。なんかすみません,、うん、すごいこれ熱く語っちゃいますけど、いいよ。システムを保守するんじゃなくて、うん、こうやっぱみんなのこうエンゲージメントを高めていくっていうのが、その上質のこれからのあり方なはずなんですよね、うんうんうん。やっぱそれが、なんかちょっとこのホワイトペーパーにあるクラウドっていうのが、まさにその一つの手段なんですよね。うん、これが目的って,きて書き違えてほしくないんですよね。うん、あのサービスすれば OK じゃなくて、うん、あのそれを使ってどんどんこうみんな、まあ、それこそ経営者もそうだし、一番やっぱ、コーポレンジンエンジニアといいわゆるこう上質な人たちが、まず自分たちがあの課題が解決できるという多分一番だと思うんですよね。うんうん、今まであのやってたサーバーの保守とかから解放されて、どんどんこう逆にこう社内に広めて、使い方をもっと広めたりとか、活用方法をどんどんこう伝授していくっていうのが仕事になってくるんで、うん、まず自分たちが変わって、その先、どんどん人をまた変えていくっていうのをやらなきゃいけないかな。っていう感じでなんか、それこそ、なんていうかな、あの、あんまりこう、正直、なんかチャットとかで、サポートとか、メール、ああいうチケットベースで社内の問い合わせを受けるとかっていうよりは、どんどんコミュニケーション取ってって、いろんな部署の人と話して、あここだったらこういう機能とか使えるかもって言って、選んでやってあげるっていうのが、今後、なんか、常設界隈というか、こういう人たちには必要になりそう
1: な気はしますよね。そうだね、まあ、そこはめ,もめちゃめちゃ重要なスキルだよね。もう本当に宮沢さんは本当にそれを何だろう自分で体現してると思うけど本当いろんな人とコミュニケーション常に取ってるもんね。まあ、オフィスに行けなくて若干寂しそう感は俺は感じてるけど。
0: <笑>そうですね。<笑>ああのまあ、ちょっとここ難しいんですがやっぱその、うん、チャットとかよりやっぱ我々やっぱ、うんまあ、は人間っていうご生き物だからやっぱ。うんこれやめられないので、やっぱこう対面でやったらやその本音だったりとか、うん、そういう人がやっぱ聞きやすいんですね。結局こうリモートでやっててもなんかこう。本当にこう腹の中で思ってることって、やっぱこう出てこなかったりとかするので、うん、なんか。まあそこはまあ今課題というか難しいポイントですよ。多分どの打ち合わせとかもそうだと思うんですけど。うんうんそうそう
1: だからそういう部分がね次,次のフェーズの課題になりそうだよね多分あそもそもほらテレワークの環境がないっていう人たちがさ、うん、やっぱりテレワークやるためにはどうすればいいのっていうのが結構今って大きな課題になってる会社さん多いと思うけど、うんまあ、その次のフェーズってあのまさに。我々が直面しているように、まあ、テレワークは普通にできるけど、じゃあその上でどうコミュニケーションをとっていくのかとか、うん、どう本質的な課題に向き合っていくのかっていうのが、多分次のフェーズの課題で,で、そこはまたね、いろんなツールを活用するのかもしれないし、仕組みを活用するのかもしれないし、なんかそういった部分でこう段階的にね、うん、テレワークの活用がなんか進めていかないといけないかなっていう感じはするよね。そうそうリモートだとね、まあ、今、こうやってあの音声というか画面越しで話してるけど、やっぱりそれによってね、ある程度の情報はシャットダウンした状態でコミュニケーションしなきゃいけないから、ね対面の時と全く 100% 同じ情報量でっていうのはやっぱり難しいからね。そ
0: うですね、ちょっとこネタぶっ込みますけど、やっぱあのメタルギアソリッドのあのナ
1: ノマシーンみたいなっぱ必要ですよね。<笑>それ何<笑>やばい、もう、やば伝わらなかった。すませんそれなあ、俺ね、メタルギアソリッドにあんまり詳しくないんだよね。ごめん、それ、あのー、それどういうやつ。メタルギ
0: アって、あの、うん、なんか血液に、うん、あの、ナノマシンっていうのをこ,うこう、入れて、こうん、主人公とかメスネークですよね。うん、やつでそれ使うというん、体内通信って言って、こう、無線機がなくても、こう、体でが無線機になるんですよ
1: 。あじゃあ、あれ、攻殻機動隊でいう電脳の世界的なのの血液版
0: 。うん、あ、まあ、今、イメージでそれに近い
1: かな。うんなるほどね、近くにいるとそ
0: の声出さなくてこう、うん、あのなんかテンポをよくやるんですけど、こうやるとあのなんか近くで会話ができたりとか,なんか言葉にできない時とかになんかナノマシンで通信するとこう,なんか
1: うまく伝わったりとかってシーンが確かあったんですよね。うんうんうんえー、ナノマシンすげえな。わかりました。でもこの話を変るとなんかすげえ<笑>メタルギアの話になりそうだからこれ,ちょっとやこれちょっとやばい話なのでやめてほ<笑>、はいい。じゃあ次行きましょう。<笑>で、えっと、その状態で、その話の流れで、えっと、次、あれです。過去の事例の話、ちょっと一個したいんだけど、これがね、9月10日に公開されてますね。サバークス2000人規模のリモートアクセス環境を10営業日で構築した国予算の事例を公開ということで、これ、すごいよね。まあ、さっきほら、ゆっくり導入しなきゃいけないって言ったけど、それでも10営業日で2000人規模の環境ってすごくない
0: まあそうですね、うん、まあ、今年やっはどうしてもいきなりこうなっちゃったからもうやらざるを得ないっていうのはあるんですけど、うんうん、でもこれやっぱりこう VPN っていうこの仕組みだったからこそ一気にできたっていうところあるかなってう気は逆に言うとこううなんてうんていですか、ね、あのさっき言ったサーズに変わるとかってシステムが変わるとこう、うん、人間が変わらなきゃいけない時間が必要になっちゃうんですけど、うんまあ、正直 v p んだったら、うんうん、あの塞いでしまったら、あとその先っていつも通りっていう。あのなん今までのこう業務スタイルを変えずにあの在宅勤務ができるっていうの
1: が
0: 、それが10営業務にで,できたっていうのは、あのーまあ、今回、国葬さんが事例でやっぱ出てますけど、うんあのー、すごいいいことだったはずなんですよね、いきなりやっぱ在宅になっちゃって、うん、やっぱビジネスを超えるわけにはいかないので、本当に2週間かからない間にもやって、もうみんな家でつないだら、いつも通り社内システムがまあ使えて。うんうんうん、あの普通に仕事ができても、もちろんさっき言ったこうチャットとかリモートで対面でできないんで、全、う、部、んあのー、対面でできなくて、ウェブ会議のツール使ったりとかっていうのは変化はあったと思うんですけど、うん、ただ仕事をするツール自体は、大枠変わらずにできたっていうのは、うん、この,、まああのまあ、AWS のクライアント VPN のやっぱいいとこだし、うんあのーあ、いいとこだしというか、いいとこかなとは思いますね、うんう
1: ん、そうだよね。まあ、まずはね、現状の、いわゆる BCP に近いのかな。あの、ビジネスをね、継続させるための仕組みを、まあ、クラウドを使って、もうかなりスピーディーに導入したっていう話で。で、これ、AWS のクライアント VPN だから、あれだよね。ホワイトペーパーも出してるよね、確かね。あ、もうまさにそうですね。うん。なんで、この事例気になった方は、ぜひホワイトペーパーもダウンロードしてみてくれると嬉しいなとは思いますね。そう、
0: まあ、まずやっぱリモートワークもやっぱリフトアンドシフトだ
1: と思うんですよね。ああ、確かにね。ああ、それめ,、ま、め,っちゃいいめっちゃいいじゃん。うん
0: 、あ,あのまずやっぱそのクライアント VPN とか、うんあのまあ、ワークスペーシズとかもちょっと、うん、あの前回の話してるとそうだと思うんですけど、うん、まず VPI とか VPN とかでやって、うんえっと、既存のシステムに、うんえっと、まずアップして、うん、あのまずこう。どこでも在宅ができるっていうのをやる、うん、その次のフェーズあ、まあ、3段階から次に、じゃあ、AWS につながってるんだったら、じゃあ、業務システム、じゃあ、AWS に持ってっちゃったほうがいいよねって、うんうん、AWS にこうオンプレミスとか、そういうところからこう拠点とかから移行して、シフトしていく、うん。で、さらにその未来として、うん、あのそこをサードサービス使うみたいなふうになると、うん、なんかいいのかなとは思いますね。うん、なんか多分、さっきもあったお話ししたとき全部は一気にやるっていうやっぱできないと思うんですよね。うんなのでまあ、徐々にやっていくステップの一つがこういったこうインフラ周りからまず足元からやっていくっていうのがなんかやりやすくていいのかなとは思いますね。うんうん、そうだよね
1: あとこれはさあの、まあ、うちらの事例として出してるけどその国予さんの判断もすごいよね。なんかコロナが感染拡大し始めて、うん、2月末にも導入検討してて。うんまあ、そこがすごいなと思うし、でそこに対して、まあ、僕らのエンジニアもね、もう本当に10営、うん、業日でこう導入したから、うん、なんかその国久さんの気付きからアクションのスピードから、まあ、それにちゃんと僕らが応えることができたっていう、うん、なんかすごくいい組み合わせだったなっていう感じがしますね
0: 。そうですね。あのまさにやっぱ国久さんがすごいこう、なんていうんですかね、こう業界をこう引っ張っていってくれる、なんかこうスター的な存在になってくれるとこう、こうん。なんかすごいも,もっとこうみんな変われるかなっていう気はしますよね。うん
1: 、ねえ、本当にだから、この事例って、本当にいい,いい事例だよね
0: 、そうですね、うん、この規模の会社さんが、うん、やっぱこんなにいい判断を早くできたっていうのをやっぱ見て、うん、なんか、もちろんぜひ事例見てもらって、なんかうちもやっぱできるかもって、このさっきもあったんですけど、うんえー、と投資してでも今すぐこう、まず変わろうっていうふうになんか思ってくれたら、まあ、我々としてはすごい嬉しいかなというところです。まあ、もちろん我々もやっぱビジネスなので、ぜひこうお手伝いをさせていただきたいんですけれども、うん、AWS をこう触ろうとか、かこう使ってみようという一つのきっかけになったら、やっ
1: ぱいいかなと思いますね、うん。はい、非常にいい事例でしたということで。サーバーク次、あのエンジニアブログのピックアップなんだけど。はいここもね、(笑)なんかね、コー(笑)ナ(笑)ータイトル(笑)欲しいなと思っていろいろ考えたんだけど、もうシンプルにエンジニアブログピックアップでいっかなって思ってる。
0: ああ、まあ、あれですね。まあ、俺がやってるゲームで言うと、エン
1: ジニアブログピックアップ召喚って感じですけど。まあ、そうだね。めっちゃめっちゃ召喚してるけど。召喚してる。だから、ちょっとエンジニアブログピックアップみたいな感じでいきたいと思います。はい。でですね。あとそう、普通にピックアップしててさ、あの、驚いたのがさ、普通にさ、毎日1日じゃ上がってんのがすげえなって、まずそこにびっくりだよね
0: 。ああ、うん
1: 、確かにそうですね。うん。いやー、めっちゃ書いててすごいなぁと思って。はい。でですね、最初取り上げたいのはね、実はいきなり宮沢さんのやつなんだけど、あの、これもうタイトルがさ、<笑>もう、ボックスを活用して PPAP を減らしていこうって、これ何これ。<笑>あと
0: PPAP ですよね。あの、うんそそもそもまずこのブログ、なんで書こうと思ったかっていうと、うん、あの多分皆さん、ここのブログにもちょっと記事、参照して書いてあるんですけど、うん、あの今あの、菅内閣の,あの,のです、ねうん、平野デジタル担当省担当大臣なのかな平井かな平野、はい、さんは違うわ、うん、平野さんはもっとマイクロソフト、うん、<笑><だ>ね<笑><笑>平井さん、ねうん、の下る改革担当の方がいらっしゃるんですけど、うんうん、あの彼がちょうど2週間1週間ぐらい前かなに、うんうんあのー、要はなんかなんてその、観光庁じゃなくて,なんてその政府系のところで、うんうん、あのうメールを送信するときに、うん、あのパスワードでジップして送ってあとでパスワード送るっていう、うん、あのを。もうやめますっていうふうに、んえー、発表したんですね。うん、で言ってた、これがすごいやっぱ大きくて、うん、あのー、やっぱ、まあ、ちょっとわれわれもそうなんですけど、われわれもボックス使ってて、ボックスとかでこうやり取りできるお客様はボックスでファイル共有したりとかしてるんですけど、うん、やっぱこうメールでっていうのがやっぱ多くて、うん、そういうやっぱ結局こういう仕組みを使わざるを得ない。うんえー状態ではあったんですけど、うん、まあこう政府の方からこういう発信をしてくれたっていうのもあって、うん、じゃあ我々が使っているツールだったらこうまずできることは何かなっていうのをちょっと紹介した記事ですよね、うんまあ。ボックスだとこういうことできますよっていう話ではあるんですけど、うんうんうん、あのまあ、ちょっと記事の内容を簡単に紹介するとですね、うんうんボックスの機能を使うと,、えっとお客さんにファイルを送るっていうのはちょっと一旦今回はなしにしていて、うん、受け取るだけであればあの簡単に、うん、あの設定できますよっていう話をして、うんうんまあ、このブログの手順に従って管理者さんの方が一部やらなきゃいけないんですけれども、うん、管理者その設定をすればユーザーさんの方で自分の個人フォルダーとかに、うん、あのファイルアップローダーみたいなを設定することができるので、うんうん、なんか今までとかだとこうメールで送ってもらうってしてたと思うんですけど、うん、このファイルアップローダーをスとこの内蔵しているものを使えば、うん、あの例えばファイルなんか送りますよとか例えば見積もり作ってくださいとお願いして、うんうん、あじゃあこの URL に送ってくださいっていうとそのボックスのファイルアップローダーが出てくるので。うんあの一時メールでジップでみたいなことしなくてもよく取れるっていう感じになっているのでかなりいいのかな。で我々普段からもボックス使っているので、うん、普段の,そのインターフェースにそのアクセスすればあのなんうのパートナーさんとかそういったところからもらった資料とかその、うん、あのあれ見れるので一時、うん、ジップであのなんうの暗号が解除するみたいなことしなくてよくなるっていうのは、うん、あのかなりいいかなっていう気はしますね
1: ね。これはいいよね。これさ、あの、全然競合製品の話になっちゃうけど、ドロップボックスさ、昔からこれの機能、ちょっと前からあって、個人的にはね、あの写真とかのデータを集めるのにね、めっちゃ重宝してたんだけど、それがこのエンタープライズ向けのちゃんとボックスにあの実装されたのね、俺めっちゃ嬉しくて。そう。そうですね。実はちょっとこの機能って、うんうん、今
0: 年の頭ぐらいが実はあったんですけど、うん、あの、まさかの,あの管理者しか設定できないっていう仕様だったんです最初。ああ、そうなんだ。管理者が、あの、うん、そのそこの、えっ、ー、と、機能名なんだったかな、うんえーと。ファイルリクエストって聞いたかなファイルリクエストだよね。うん。いう機能を、その管理者が、そのフォルダ指定してややって言われる発行ってやらないとできなかったんですよ。うん、夏ぐらいかな、うん、に、あ,のー、あ夏か、それこそ先月ぐらいにボックスワークスがオンラインであったんですけど、あのその時ぐらいにあのなんかいつのでにか出てて、うん、設定管理者が設定すればもうテナントの,その管理対象ユーザーであれば、うん、もう自由に URL を発行してできるっていうふうになったんで、うんうん、まさにあの競合の,そのドロップボックスさんとかがやっぱできていた機能が、まあ、ようやくそのボックスみたいなところのエンタープライアンスできるってやっぱ大きいですよね、うんうん、逆に言うとこれなんか送るができないじゃんって皆さん思ったかもしれないですけど。うんうんうん考えて欲しいんですよ、うん、みんながボックス使ってこれで受け取れば、何も問題ないんですよ<笑><笑>あそういう思想なのね。なるほど、ね。なんか、僕ら勘違いしてますけど、うんうん、いや、だって送るって、いや、だって全部ボックスだったら、うん、関係なくないんですかっていう。そうですね。でも、全部この仕組み持てば、送る側がなんかする必要って実はほ,と、うん、ほぼないので、うん、まあ別に Google ドライブでもいいんですよ。Google さんでも、ドロップボックスでも、うん、まあ、うん、ボックスでも。まあ、我々はね、ぜひボックス使っていただきたいんですけど、うんあのやっぱそれでこの機能を使ってもらえれば、まあ、送る側が逆に何も心配しなくてよくなるので、う
1: んうんあのー、
0: もうこれだけで正直十分なんですよね。う
1: ん、なるほど。ちなみにさ、最後あ最後に聞きたいんだけどさ、こ PPAP、はい、って何の略なのこれ
0: あこれね<笑>これあの、私もこれ初めてこれ知ったんですけど、実はキペディアのページこれあるんですよ
1: 。<笑>マジでそう
0: p p a p s e セキュリティっていうページがあって、うんうん、えっと。まず P がパスワード付き ZIP ファイルを送りますの、うん、P、うんで a、がパスワードを送りますの P、うん、で A は暗号化しますの暗号化の a ンの A、うん
1: 、
0: でするえプロトコルの P ああなるほどね<笑>パスワード付き ZIP ファイルを送ってパスワードを送って暗号化するプロトコルで PPAP ああなるほどだから実はピコ太郎よりも前から多分あったんですよ、PPAP って。ええー。多分そうじゃないだってパスワードでジップで送るのって多分何ですけど、あのイニシエより伝わる。うんうんう
1: ん、いや、まあ、それはそうだけどさ、PPAP とは呼んでなかったんじゃないの<笑>
0: <笑>誰がこう呼び始めたのかなって、すごい気にな
1: ってて。うん、あそうなんだ。いやーそそうそう、そこだけがね、ブログのタイトルですごい引っかかってね。気になっちゃったんだよね
0: 。<笑>もう早く早くもこれあのー、これもみんな普通にしてても P P A P もピコ太郎のものにも、うん
1: 、してあげてほしいんですよでも。そうだね。まあ若干 P P A P もね少しもうちょっと前の話題になりそうだから。<笑>そうですね。うん、オフピークでする、ねうん。ピークね。<笑>そうね。もうこんなの
0: 怒られるわ
1: もう。<笑><笑>いやいやいやいいと思います。はい、でもそこ,このボックスの機能はね僕はね僕すごいい,い,と思います、ねは
0: い、ちなみになんかおすすめの使い方は、うん、あの個人フォルダあの、うん、をああのうちだと、まあ、あの個人フォルダ払い出してるんですけど、うんうんうん、ここでなんか添付ファイル受け取り用みたいなフォルダ作ってもらって。そこでやってもらって、あね、あの私たちはメールの署名に入れてます、あ
1: それは署いだね。あの添
0: 店舗ファイルは、うんあの、ファイルを送付する場合は以下にお願いしますって入れとけば、うんうん、あのもう良くなるんですよね、うん、それこそはまああの、営業とかあったらそのなんていうの、プロジェクトごとのフォルダとかあると思うんで、そこにこうやっておいて、お客さんに、なんかとりあえずここ置いといてくださいって言うときも全然よかったりするんで。うんうんうん結構便利かなって思いますそれこそ、あのー、添付ファイルこれであれば、うん、あの G Suite あじゃなくて、えー、っと Google ワークスペースって、うん、メールにファイルが添付されると、うん、Google ドライブでいろいろ使っちゃうんですよね
1: 。あそううだねね使っちゃう、ね、
0: <笑>もうどういうことを言いたいか分かりますよね、もうこれ。<笑>だから要はこれ、例えば、うちはボックス使ってるんで、うん、ボックスに置いてもらえれば、g、う、o、ん、グ g グドライブの、まあ、メールの方で増えなくなるので、うん、あのかなりよく、まあ結局みんな営業のメンバーとかって、結局、うちボックス使ってるんで、みんなボックスに上げ直してるんですけど、その作業もなくなるし、うん
1: 、あの
0: い,やいいかなという気がしますよね
1: 。それはもう世界平和だね
0: 。そう。うん、もうや優しい世界でありますようにってや
1: つですね。<笑>またわかんないネタだな。よし、次行こう。はいはい、<笑>次行こう。<笑>はい。あの、ボックスの話とかワンログインの話になるとね、どうしようも長くなっちゃうからね。<笑><笑>いいことなんだけどね。<笑>いいことなんだけどね。はい。ということで、じゃあ次の記事行きましょう。えっ、ー、と、これは11月24日に、えー、書かれてるやつですね。あ、これは杉村さんの記事ですね。いいですね、えー。AWS ネットワークファイアウォールを分かりやすく解説してみるという記事ですね。いやー、これね、もともと僕もネットワーク屋さんなんで、これはね、素晴らしいね。このサービスね。
0: これができたことによって要はなんていうんですかね今までなんか仮想アプライアンス置いてなんかやってたこととかがなんか割とこれで吸収できる感じだと思ってるんですけどそうなんですよ近
1: いですよねそうなんですよだから VPC とあといわゆるインターネットゲートウェイ IGW とか VGW のえと、うん、手前に置いて VPC に出入りするパケットにパケットフィルタリングとかアクセス制御、ドメインで指定したアクセス制御とかがインバウンド、アウトバウンド、どっちもできるっていうやつだから、今までありそうでなくて、なかったから仮想アプライアンスでやってたんだけど、それがもうマネージドサービスになっちゃったぜっていう。そうですよね。これまさにあれですよね、さっきの VPN とか、クライアント
0: とか、ワークスペシーズとか使って。うん、インターネットに出入りにぜ
1: ひこれ置きたいですよね。これはね、置きたいと思う。多分ね、まだ今、はい、あのなんだろう、ローンチしたばっかりっていうか、新しくできたサービスだから、細かいところはね、多分これからどんどんアップデートしていくと思うんだけど、すごいシンプルに使いやすいと思うからね、ここからスタートするのはマジでありだと思うね。そうです、うん、これあれってね、だかまだ北米しか使えないとかですよね。なんか、まだ日本ですそっかそっか。確か。まだあれか。来てないのかこっちの東京リージョンには
0: 確かね東京リージョン来てないっていうのをなんかね、うん、ツイッターから見かけたんですよねあ
1: まあまあねそれはもう後々来ますから東京は割と早いからねいろいろね,ね何でもまああの
0: 大丈夫どうせあのリーインベントあるんでもう東京でも使えますよって多分
1: <笑>そうだ、ね、言ってくれる信じてるんで、うん、まあその辺なんか本当にサイレントでアップデートしそうなくらいサクッとやりそう<笑>
0: あでもリーンベント近くなるとなんかいつの間にかなんか、あのー、リージョン太陽増えてるとか結構あってあるあるちょうど去年ですよね、うん、なんか収録今11月末にやってるんですけど、うん、この時期とかに、まあ、なんか毎年なんかあれみたいななん,かそうなんかマイコン
1: でなんか増えてるみたいなのがそう結構多いですからねあるあるサイレントでねそう,、う
0: んそう
1: まあ、リーンベント話出ちゃったけど、まあ、あとでちょっとリーンベント話もするんでその時にまたやりましょうかは
0: い、まあ、ちょっとこれで言いたいのは、もうあの遊戯王のこのファイヤーウォールドラゴン並みにこう禁止級にやっぱこう強いサービスっていうのも、私は言いたいですね<笑>それで特定の層にぶっ込みに行くね。<笑>そうあのファイヤーウォールドラゴンっていう,もうクソ、くそ強いカードがあるんですけど、これぐらいもう強い、もう遊戯王やってる人だったら、もう、あもう、うん、あ、ファイヤーウォールドラゴンと同じぐらい、やっぱいい機能なんだねって思ってもらえれば
1: いいかなっていう気がしますね。<笑>なるほどありました。あ、でもその,あのネットワークファイアウォールが、まあ、実際に、ね、どういった構成になっているのかっていう,こう構成図付きとか、あと、うん、いろんなその構成要素がどうなってるかっていうところ、あとどういうルール評価でっていうところがですね、まあ非常に分かりやすくあの、うん、サクッとまとめられているのでこの記事はね結構おすすめですね。はい、なのでピックアップをしてみました。ではい、はい。でえっ、ー、と次がねちょっとまたねコスト向けコスト系の話にちょっとなるんだけど、次がえ11月25日に公開された、これは渡辺さんの記事ですね。アテナのパーティションプロジェクションを利用して、クラウドトレイルのログを検索するというですね、ちょっと地味めな記事かなと思ったんですけど、これでも結構ね、結構なんだろう、クリティカルというか重要になってくるお客さんいそうだなと思ってね、ちょっとピックアップしてみたんですよ。うん。まあ、僕ね、アテナとかがあのローンチされたぐらいからエンジニア業務から若干外れてしまったんであの実務でそんなに使ってないんだけどあのこのアテナで、まあ、S3 の大量のログ検索するときに、まあ、アテナってそのいわゆるなんだっけ、えー、と課金の体系がブログに書いてあったんだよなどこどこどこなあの単位なんだ単位クエリベースなのかな違うのかなクエリ、クエリじゃなくてね。クエリじゃなくてね。なんだっけあ、データ量だ。データ量、データ量。その、だから、スキャンするデータ量によって、えっと、課金されるんですよ。データのサイズで。だから、特定のデータに対してちゃんと検索した方がいいですよっていうやつで、それがなんか AWS のマネコンで、案内されるようにやっちゃうと、それがね、実は結構大きく取られてしまうから、ログサイズがでかい状態で AWS の言う通りにやっちゃうと、結構お金かかっちゃうよ。だから、パーティションちゃんと区切ってやった方がいいよっていう記事なんです
0: よ。はいはいはい、はいうん
1: 。だからね、これはね、いい記事だなとあの。普通さ、デフォルトでやっちゃうじゃん。AWS って言われたら。まあ、そう、うんポチ、ね、って出ちゃいますからね。そうそう。だから、こういう知見がね、こう、ブログになるのはね、僕は非常に素晴らしいなと思って、ピックアップをしました。はい。よし。ということで、じゃあ次に行きましょう。これ全部いけるかなもう一個いこう。はい。これまたね、コスト削減なんですよ出ましたよ。佐竹さんの記事ですよ。はい。もう、社内ではね、金融部長と呼ばれて久しいですけども、はい。全然そんな部署ないですけどね。はい。じゃあえー、と11月26日に書かれた記事ですね、えー。検証環境向けに購入したセービングスプランで年間100万円のコストを削減できましたと。ということです晴らしいね。分かりやすいタイトルが。100万も削減したと。うはい、もうこれはねもう、ブログ読んでくださいっていう感じなんですけど、えーまあ、セービングスプランってね、まあ、ややこしいもんね、あれね。<笑>
0: そうなんですけど、うん、ただ、うんあのー、あなんとかっていうかちょっとこれはあのー、今どっちかっいうと営業サイトとしては今めっちゃお客さんに買ってほしいからこういう言い方しますけど、うんうんうん、あの AWS が去年セービングスプランをリリースしてから、うん、あの実はその AWS の中の機能で、うん、あのそのアカウントでどんなものが動いてるかっていうの実は全部その記録はしているので。うんうんうんあのー AWS の標準の機能でざっくりこれぐらい買うと何ドルぐらい削減できますよっていうのは、うん、実は
1: 簡単に算出することができるんですね。うんうん、あそれがあれかこのブログに書いてあるユー,ティリユーティリゼーションレポートかなああ
0: そうです。
1: あそうだ、ね、佐ってるんです、ねうん、あそうそうそうそう。うん、やっぱねドキュメントはね英語が一番ね。英語ですねうんここで
0: な出てきたりとかその直近なんか何してて60日とか30日っていうのがなんかこうターゲットをって、うんうん、じゃあ1年分買ったときにこうどうなりますよみたいな感じでやれると、うんうん、結構ああのあの特にこう仮想マシン系コンピューティング系がまああのエクスプランってこう大きいあの、うん、割引で大きいポイントだと思うんですけど、うんうん、そこは結構あのいけるのとあのやっぱり、うん、まあそもそもの話になっちゃうんですけど、RI と違うところって,、うんあのうん、なんて、RI ってこのインスタンス1年使いますってやっちゃう代わりにこう安くなるっていうのなんですけど、あのセービングスプランは、うん、あのその仮想マシンとかそのコンピューティングにいくらコミットメントしますっていう買い方なので、うん、あのインスタンスのタイプとか変えても大丈夫なんですよね。うん、逆にこうそのインスタンスがあの使わなくなっちゃっても、同じくらい使うインスタンスがまたいれば、その中で吸収できちゃうので、あのかなり柔軟かなっていう気はしますね。なんか今までとかだと、うんうん、なんかその RY とか、まあ今まで、それこそ1年ぐらい前まで普通だったんで、うんあの、仮想マシンのタイプ固定になっちゃうのやっぱ嫌だなっていうお客さんも結構いたんですよね。うん、うん、やっぱあの毎年とか早い時とかだと、半年で新しいタイプ出ちゃって、うん、んそっちのがなんか安くなるとかってやっぱあるんですよね。うん M4 から M5 になったときもそうなんですけど、あ,あるね世代がやっぱ変わると、うん、やっぱすごい値段が、ベースの値段が落ちるから、ちょっともったいないっていうのがあるんですけど、うん、これだったら全然そこもまあ吸収できるので、うん、なんかまさにこの変化していく AWS に対してあったこうなんか割引のなんか提供のし方かなと思いますね
1: 。うん、うんうんだからそういうね、機能がね、AWS から出ること自体もかなり素晴らしいんだけど、やっぱりなんていうの、コスト削減できる機能があるのはわかるけど、じゃあ実際どういうふうに使っていけば、あの、なんだろう、ちゃんとその機能が使えてとか、まあ、これぐらい削減できてるっていうのが見えてっていうのが、なかなかね、とっつきづらい。うん、UI だったりもするから、なんかやっぱりそういうところで実際にそのコスト削減をまあ社内で担当してるサタジさんみたいなね、ところの記事がこう日本語でこう細かく書いてある記事が出るのはね、非常に素晴らしいですよね、これはね。そうですね。うん、いいま
0: ずあの、これでなんか見ていただくと、なんかきっかけになりますし、うん、あのそ、まあ、それこそなんかちょっと本当に検討したいっていうがであればあの営業の担当だったりとかあのポートの窓口とかに言っていただければあの営業行ってなんかどういうふうな買い方できますよとかっていうのなんかお話しできるかなっていう気がするんでぜひのこのタイミングでなんか買うっていうのもなんかまあそれこそ次の1年あのさっきもあったんですけどコストもあのね、AWS 使っていきたいけどコストも減らしていきたいっていうのは絶対ない、うん、ので、まあ、年末のこういう時期なんで、ちょっとそれも一緒に考えていただけると,ちょっといいのかなっていう気はしますね。うんうん、そう
1: だねやっぱりその、ねうん、今のこういうコロナの状況になって、IT コスト圧縮って言ってる企業さんも、ねまあ、少なくはないので、まあ、そういうところでも、ね、うもうすでに AWS 使ってるんであれば、こういうのうまく使いながらという感じですかね。うん、そうでですすね、うん、いやでも100万削減はすげえなすごい。はい。そうですね。じゃあ、最後の記事いきましょう。これはね、ちょっとどうしても取り上げたくて、最後、ちょっと今日5つで多いんですけど、取り上げちゃいました。11月27日に書かれた記事ですね。Amazon Translate を利用したアレクサスキル、和英翻訳君を公開しました。ということですね。出ましたよ。こけしの人、坂本さんの記事ですよ。来たよね、これ。すごいね、アレクサスキルバンバン。第2弾だよね、これ。そそううですね、うん、そうね第1弾は感情分析君で、はい、非常になんか割とたくさんの人にインストールしてもらったみたいな感じで社内でも話題になってましたけどそれの第2弾が出ましたね和英翻訳君ですね、はい、これこれまだでも俺使ってないんだよなまだ入れてないんだよなそうあとあれかでも宮沢さんアレクサじゃないもんね
0: 私ちょっとあれすね<笑>ちょっと<笑>ちょっとあの AWS の会社にこういうこと言うと、本当に恐縮ですけ<笑>私、Google ホームおじさんなので、実はこれ、あの使えないっていう
1: 、そうだね、まあまあ、まあ好きなやつ使えばいいとは思うんだけど、そう、この、だから、アレクサとかって、いわゆるまあ、だから音声でいろいろやるやつじゃないですか、うん。で、今まさにね、収録してる、このコンテンツも、音声コンテンツじゃないですか。なんかね、まあ、アレクサに限らず(笑)な(笑)んだけど、まあ、Google ホームでもなんでも、Siri でもなんでもいいんだけど、なんかね、この辺の機械たちといつかコラボしたいなと思ってんですよね。あそうですね。コラボしたい。なんか、感情分析君とかさ、ちょっと、あれだよね、かませてみたいよね。ちょっとこの時宮沢さんテンション上がってんなとかさ。
0: まあそうですね、きょうはね、あの、うん、あののテンションちょっと下がりそうなあったんですけど、うん、なんか大丈夫だったんで
1: 、うん、ううん、うそうそうそそうなんか、はい、お応援してほしいよね、テンション下がりそうだったら、テンション下がってます、もう少し楽しく話しましょうみたいな。<笑>(笑)なんかそういうのとか、まあまあそこまでできるかちょっとわかんないけど、なんかね、そういうやっぱり夢が広がるスキルがどんどん作られていて、あのブログの話全然してないですけど、えっと、このね、坂本さんっていう方はですね、まあ、サーバックスのコケシの人で有名でですね、えっと、コケシとアレクサを掛け合わせてコケクサなるですね、デバイス作ったりもしてですね、まあ非常にこう、サバックスの中でもさらに濃いと呼ばれている人たち、人たちという人か、うん、人なのか、小しだから違うのか、<笑>まあまあそう、そういう感じのえブログですね。かなりブログも充実しているので、えー、アレクサとかに興味がある人はぜひこの記事もチェックしてみてください。で、この Y 翻訳もですね、スキル、ちょっと僕も使ってみて、次回の収録とかに、収録の時とかに感想を言えればなと思います。はい。ということで、でトランスレートあれだよね、なんだっけ今日だっけ日本語のリアルタイム確か対応したんだよね。あ、そうですね。そうそうそうそう。リアルタイムのやつかな。なんでそれもちょっとチェックですな。はい。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたが、エンジニアブログピックアップは今週はこの辺にしたいと思います。サーバーワークス f m はい。ということで、次、ウェビナーの紹介なんですが、これもですね、あの、前回から実はプラスアルファのやつがなくて、ただ、前回ご紹介した、あの、詳細決まってないよって言ってたウェビナーがですね、詳細決まったので、そこを改めてご紹介したいと思います。12月2日に開催します。テレワークと出社のハイブリッドに備えろ。コストをかけない業務 PC のクラウド化の試し方ということでやります。で、まあ、これは前回もお話しした通りなんですが、テレワーク環境下ね、さっきから話してますけど、テレワーク環境下だったり、あとは出社もしなきゃいけなかったり、まあ、そういう時に業務 PC、ね、やっぱりセキュリティの課題とかっていう話もさっきもありましたけど、まあ、そこにですね、うんまあ、まずはちょっとクラウド化で試してみないかと、まあ、リフトシフトっていう話もありましたけど、うんまあ、それに近い話をですね、まあ、ワークスペースのプロフェッショナル、かなり詳しいですねエンジニアの、えー、うちの課長のですねジョーをお迎えして、えー、しゃべるやつでございます。でえー、僕の方が、松本の方がですね、えー、モデレート、えー、アウいは司会をやってですねこう、インタビューしながら、まさに今、今ね、宮沢さんとこう話してやってますけど、まあ、こんな感覚で、えー、ウェビナーをやりたいなと思ってますので、気になる方はぜひ、今ね、なんかね、もうね、20, 20人、30人くらい、なんか申し込みしてるらしくて
0: 、あ、いい感じですよ。というか、いつも
1: 行っちゃうから
0: 、うん、し、あって思った方は、うんうん、ポチって。多いいかも
1: しれないですねそうなんですよそう。ただね、あれなのよね、あのこのあとちょっと話すのだけどリインベントのさあの、アンディ・ジャシーの,あの<笑>キーノートがこの12月2日の夜中の1時から4時なんだよ
0: 。ああ。だから俺、リ
1: アルタイムで聞きたいなと思ったけど、でも、ウェビナーの本番もあるしなということでね、結構ね、ちょっと悩ましい感じです、今。<笑>も
0: うこれやったらもうすぐ寝るしかないですね、一旦、はい。そう
1: 、一旦すぐ寝るしかないかもしれない。ということであのこういうウェビナーやりますんで、ぜひね、皆さんもチェックしてみてください。なんで、この収録したやつもね、来週の月曜日にはちょっとすぐ公開しないと間に合わない。っ,<笑>っていう感じです。はい。意味なくなっちゃうからね。はい。ということっ、えー、ともう一つはね、だから、その、リインベントですよ。リインベント、皆さんも登録したリインベントあ。リンベント実は登録しました。あ、実は登録した。よかった。実はしてないっていうのかと思って。はい。僕もやったんですけど、あれ、もう、もうすごいよね、数が。セッションのあそう
0: ですね、うん、多くてなんか、うん、ちょっとなんか、
1: あんまこういうこと言うとちょっとあれですけど、うん、探しにくいなってすごい思っちゃう。<笑>まあね、もうしょうがないところもあるけどね、もう分野で絞るしかないね、あれね
0: 。うん、そうですね、うんな、なんていうか、うわそうね、分野で絞って、うん、最初私、うん、もう私も私 VTI とかそこら辺のやつが好きなんで、そこら辺で探してたんですけど、うんうんうんうん、ちょっと。偶然いもしいのを見つけちゃったんで、それはちょっと聞こうかなっていうのが、優先して、えー。あそうなんだえちなみになっていうセッションえっ、ー、とね、これイタリア語なんで、どう読んでいいか分かんないんです
1: よ<笑><笑>なんだそれ。え、何の話するセッションなの
0: えっ、ー、とね、うん、これはフェラーリがこうプやつを、a、は、w、いはい、らしいんですけど、うんうんうん、これ事例が。うんあのなんですよねケーススタディっぽいやつのセッションあるんですよね、えーえー。分野はだからど
1: こなのかな、えー、あそれあれフェラーリだから聞きたいって感じあフェラーリだから聞きたいんですよ、ね。<笑>なるほどね、そっちか。<笑>あのーうんうん、俺はち
0: ょっと結構面白そうだなと思ったので、去年、うんうんあ、おととしからかな、うん、あのおととし、みんなリーインベント行って。てんのに正気かって思ったんですけど、うん、あのロスブラウン来たの覚えてます、うん、<笑>あ
1: ロスブラウンいやいやいやあの秘書公演してた、うんそううん、ロスあの人めっちゃいいやつなんですけど、うん、あれだよね<笑> F1 の事例の話の時だよね
0: そうそうそうそ,う、うんうん、でその時からああのまあ、F1 があの映画別使うんだって思ったのもそうなんですけどやっぱそれから結構こうん自動車メーカーさんとかも、まあ、それこそ今、あのなんだっけ、あの自動運転の話とか、うん、そういったものが出たりとかしてて、あと、それこそ今回のフェラーリですつそうだと思うんですけど、このそのなんか 3D の,そのモデリングをこうクラウドでこうやるみたいな、うん、なんかその、自動車メーカーさんとか、そういった人たちがこうどんどんクラウド化になってるっていうのは結構面白いなとは思ってます
1: 、うんうん。ねえ、あの辺のね。クラウド活用はね、すごそうだもんね
0: 。そうなんですよね
1: 。そうか、そうか。そう、リメートだからね、ちょっとまだセッションリスト全然見切れてなくて、見ようとしたら、うわ、めっちゃ多いなって思って、そこでちょっと、ちょっとち躇ちっちゃったんだよね。
0: <笑>そうです、ね
1: <笑>はい、あなんか偶然ちょっと検索するときに間違えちゃって、
0: マ、う、ニ、んうん、フ,ファクチャリングを押しちゃったら、うん、フェラーリがでたから、私もあ、もうこれって思ったから。
1: <笑>なるほどね。はい。ということで、リンベント期間中はですね、あれですよ、毎日 AWS、加藤くんがね、YouTube で毎回配信してますけど、毎日 AWS もリンベントバージョンになり、僕たちもですね、あれです、また別途、リンベントに関わる企画とかですね、配信とかも含めてちょっと企画してるんで、視聴者の皆さん、ぜひチェックをしてみてほしいなと思ってます。もちろんね、ブログも、なんだろう、こういうサービスが出たよっていう記事、まあもちろんそういうのもあるかもしれないですけど、ちょっとそれをね、実際使ってみてとか、まあ自分たちのお客さんとかのユースケースに当てはめるとこうかなみたいな、まあそういう記事をね、ちょっと書いてほしいなと思ってるんで、そのあたりもちょっと期待をしていただければなというふうに思います。なので、リンベイトね、ぜひ皆さんも登録をしてみてください。はい。ということで、えっとね、今日はね、もうあれですわ。認定資格の話とボックスの話で盛り上がっちゃって、もう1時間経っちゃったよ。サーバーワークセフェそれでは、早速次のコーナー行きたいと思います。はい。タイ,タイトルコール、またお願いしてもいいですか。はい。じゃあ、3、2、1、9。嬉しい、楽しい、
0: USB-C。お
1: 前回よりちょっと楽しそうな感じが出たぞ。
0: <笑>認定資格合格して、ちょっと今、今気分がいいですからね。<笑><笑>でも今日も,もしあの不合格だったら多分こんな感じでなかったっす絶対
1: そうだね全然嬉しくないし楽しくない USB-C になってた可能性があるね、はい、そうですね<笑>はいということでえっ、ー、と今日の嬉しい楽しい USB-C はあれですよね前回言ってたけど USB の企画について話そうっていう
0: やつだよ、ね、そうだねちょっと音声で話すと正直しんどいところではあるんですけど、うんそう前回ちょっと充電器の話を多分したかなと思うんですけど、うん、皆さんこう,うっかり USB-C の充電器買ったけど、うん、でも手持ちのケーブル使ったけどなんか充電速度遅いとかって思ったことあるんじゃないかなって思うんですね。うん、絶対あると思うのそうでやっぱそれ実はの USB-C の規格が結構こう、うん、細かく分かれてるというかよーく見ると。うんちゃんと書いてあるんですけど、うん、それ取ったものを使ってないと、結構、うん、あのっ、これこういうふうに使うんだみたいになっちゃうんですよね。うんうん、あの例えば、えっと、充電に特化したケーブルって、あうん、大体 PD に対応って書いてあるんですよね。はい書いい書書てててああありますす usgpd 対応って書いてあるんでそそれこそあの最近だと、セブンイレブンさんが、あのーうん、アンカーの製品と、うん、コンビニで、その、各セブンイレブンさんで売るようになっているんですけど、うん、そ、あの、アンカーの USB-C PD 対応ケーブルっていうのが実は売ってるんですね、うん。あの、私も結構好きなケーブルの一つではあるんですけど、うん、1.8 メートルで、こう、絶妙に気持ちいい長さなんですけど。<笑> 1 8ね、うん。1.8。あのー、うんちょっと長いのも欲しいなあ。みたいな人とかってちょうどいいんですよね。3メートルだら10みたいなのがあっ
1: てわ、うん、かる
0: そう。結構そのケーブルとかあの pd なんでそれこそあの,あの私シンクパッド使ってるんですけど、シンクパッドって 60w、うん、45w 60w の給電なんですけど。うんあのいい対応なんでそれがいけるし、マックとかだったら、60ワットまでなんで、まあ、プロの13インチとか、まあ、一応16できるっちゃできるんですけど、うん、100はちょっと厳しいんですけど、一応、ある程度そのその、USB で給電できるって書いてあるやつは、充、うん、電できるんですね、うん。で、あ、充電できるところは、USB-C のケーブルとしても使えるんじゃないのって思うんですよね。うんうんここが実は、あのーうん、落としらなんですよね。そうなんだよね。あの、これがですね、あのー、例えば、アンカーさんの子供ですと、うん、充電に特化してる作りになってるそのアマゾンの同業のものが売ってるんですよね。うん、そのアマゾン、えー、っと、アマゾンのブランド、なんだったかな、アマゾンベーシックだ。アマゾンベーシック。アマゾンベーシックの USB-C 充電 PD ケーブルっていうのは確かあるんですけど、うんうんもう 60W とかまでは充電できるんですけど、うん、実はデータ通信が USB2.0 なんですよ
1: 。はいはいはい。うん
0: 、そう、なんで、あのー、例えば、まあ、私とかそうなんですけど、うんあのー、携帯電話、私、うん、Pixel5 って Google のやつ使ってるんですけど、それって USB-C の口になってて、うん、例えばスマホで撮った写真とかを、そのアンカーさんのケーブル使って、パソコンに映そうってつなぐと。うんなんかかんけど、速度めっちゃ出ないんですよね。うんうん、っていうのが起き,起きるんですよ、うん。なので、あのー、じゃあ、こから本題というか、なるんですけど、はい、その、充電もしたくて、うん、なんかデータ転送もしたいってなった場合は、うん、あの、ちゃんとのケーブル自体が、の USB の、うん、何なのか、2.0 なのか、うんうんえー、3系なのかっていうのは、うん、あのよく見るのがいいかなとは思います
1: 。そうなんだよね、そうここ一番の罠だと思うんだけど、の USB のタイプ C って、あれってあくまでコネクタ形状の話だからね。そうなんだよ
0: ね。なんですよ、その速度とかの話はまた実は別なんですよね。うん、ちとあくまで USB ペケペケっていう感じで数値が書いてあるんですよ。松尾さ,さんが言ってる企画なので、形なので、うん、そこは必要かなと。うん、例えば、あの今回、われわれ動画コンテンツというか、ごめんなさい、音声コンテンツをこう撮ってる、収録してるんですけど、うんうん、これとか、例えばこの、一時的になんか別のところに置くので、あの外付けの SSD とかって今、売ってると思うんですけど、はい、あれ、結構 USB-C 対応してるの多くて、うん、じゃあ、送ろうってやった時とかにあの、やっぱさっきのケーブル使うと、うん、やっぱ思ったより、こう。転送行かないし、うん、あのそうなった時とかは、うん、あの USB 3.0 とか、うん、今だともう 3.1 が多いんですけど、3.0 対応の、うん、あの USB C のケーブルとか持っておくとだいたいこう充電もできるし、うん、えっ、ー、とまあデータ転送もできるんで、うん、まあ要はあのカメラとか持っでたりとかして、でも外でこうパソコンにこう移動したいとかって時とかは、基本も。カメラとパッ、データ転送もできるし、うん、でなんか、外に行った時にこう、なんか休憩する時とかに、パソコン充電するにも使えるしっていうのは。できるので、うん、なんか個人的ななんか三点一系とかの、ケーブルとか買っとくとなんか。いいのかなっていう気はしますね。うん、とかあと、えー、っと、まあ究極言うと。うんもうの、ね、サンダーボルトんっていうの、うん、今のところ最強の USB-C の、はい、USB-C の企画ってちょっとあの多分語弊があるんですけど、うんうん、USB-C のコネクタの形をしている中で、うん、今だとあ番速度も出るしあの、うん、ちゃんと給油も対応しているものがあるのが、うん、サンダーボルト3対応しているものかなと思いますね。うん、あの、まあこのこケーブルもえっとアンカーさんとかあの私はあのケーブルマターズさんというメーカーがすごい、はい、好きなので、はい、私はケーブルマターズ派なんですけど、うんあのうん、ケーブルマターズサンドソイルとかだと、うん、あのそれこそえっと長さにもよるんですけど1メートル以下だと40ギガピプス 1.8 メートルとかだと20ギガピプスとか出るので、うんうん、あのかなり早いは送る受ける側がもちろんその速度に対応してるデバイスという前提になるんですけど。うんかなり便利に使えますね。あのそれこそ、外付けのグラフィックボードっていうのが今、なんかちょいちょいちまたでは流行ってるかなと思うんですけど、EGPU で, EGPU ですね、うんうん、あれとかだと、この,、うん、の場合は、あのサンダーボルトの、うん、サ,サンダーボルト3の40ギガビプスでないと、うん、あのパフォーマンス発揮できませんよって
1: 、やっぱな待ってるの多いですね。うんうんそうですねだからもうね、あの雷マークで3って書いてあるやつね、コネクタのとうろね。ねうんまあ、あれが最強ですよ、うんねまあ
0: 。まあまあちょっとたお高いかったりとか、ちょっとケーブルが
1: 太いんですよね、少し。そうあと一応ね、なんだっけ、0.8 メートルまでだっけね、比較上は、マック
0: ス。あえそ8か1メートルいかないぐらいですね。いかないぐらいだ
1: っけ、4 0ガ b p s だとね、はい。そうだよね。そう
0: あのデスクとかでこうね使う分には全然あのいいかなと思うんです家とかで、うん、あのデスクでこう充電しながら使うとかだったらその長さあれば十分なんですけど、うん、あまりこう出かけたときとかコンセントからちょっとパソコンが離れちゃうととかだと,、うん、ちょっと困っちゃうかなっていう。うんうんあります私だと去年とかになっちゃうんですけど、やっぱ新幹線でこう出張行くときとかに、ちょっとコンセントがいとこういう所にあって、うん、あってなったときとかに、うんあの、短いケーブルだとあ充電できないんで、うんあの、ちょっと困りましたねっていうのはありまし
1: たねああそうだね、新幹線ね、新しいやつだとね、この肘掛けのとろにあるけど
0: 、そう,そうちょっと前の方とかだと、うん、ー結構微妙なとこにあったりすると、窓側の方にしかなくて。そうそうだねうんあな
1: んかどうしよっかなみたいになっちゃうんで、ねうん、あるある<笑>ちょっと失礼って言いづらいもんね
0: も言いづらいんですけどね<笑>、えー、そうなのであ,あのー、なんかいろいろあるんでなんかこう注意してなんか買ってもらうのがなんかいいのかなっていう
1: 気がします、うんうん、なるほど、はいはい、なんでまあ迷ってまあすげえハイスペックなものをたくさん持ってるんだったら<笑>サンダーブルトド3買っときゃまあ間違いないけど長さも割としてされるからまあなんだろうな USBPD に対応した気軽に買えるケーブルっていうと、やっぱさっきのセブンイレブンで買うのが一番いい
0: あーそうそうですね、とりあえず充電したいんだったら、うん、あのそれ買うのがいいですね、うん、あ,のあのね、ちょっとこれ、こう、やっぱね、あのね、うん、安いんですよね。ちなみに、充電する 1.8 メートルのアンカーのケーブルなんですけど、うんがね880円とかなんですよね、2メ、えートル。確実に 1.8 メートルなんですけど、確か結構そんなもんで買える、えー、あのー、結構おすすめですね。あちなみに今ですね、うん、もうこれは放送した時でも終わってると思うんですけど、630円になってますね。安,っ安いですよね。4本ぐらい持ってるんですよ、<笑>すごい
1: 、<笑>めっちゃ買ってんじゃん
0: 。あのあの仕事のカバン用とか、その普段の外出用とかも、結、うん、かわざわざカバンに入れ替えすのめんどくさくて
1: 、ああ、わかる、うん、そうだね
0: 。で、入れちゃってるんですよね、うん、一回そのイベントとかに入れるの忘れちゃって、うん、あのモバイルバッテリー持ってったの充電できませんでしたとか、やっぱあっ
1: たんで、うん、うなんか
0: 宣言しないんだったら、もういいかなって思ってなんか買っちゃってますね
1: 。ね、でもあれじゃんほら新しいさ M1 チップの MacBookPro のサイト見るとさもうさ今度 USB4 という字が踊り始めていてまあ Mac は AppleMac っていうか Apple か Apple ってほら新しいインターフェース大好きじゃないそうですね、うん、であれ USB4 ちょっと調べてみたんだけどさあれすごいす,すごいねあのいわゆるな何ていうのその USB 規格でえっ、ー、と、うん今ではそのサンダーボルトとかもあったけど、えー、それでまあ1つのレーンでまあ最大 40Gbps の転送速度を実施しますってやつがあるんだけど、まあ、USB4 だとそれレーンを2つ使えるようになるからオルタネートモードって言ってその USB 以外のデータも転送できるモードを使えばなんかね 80Gbps まで帯域が増えるからその 4K モニターだけじゃなくて 8K の HDR モニターとかもつ、ね、なげられるようになるらしいんですよ。
0: そうだからすごい期待が、はい、それこそあのまさにそのこのケーブルのやつが、あのーなんかね、進化していくと、はい、今までってこうノートパソコン自体に、うん、あのいろいろものを詰め込んで最強のノートパソコンそれこそ MacBookPro とか、うん、大きいのにしなきゃいけないとかっていうのが今のてまあそういう状態なんですけど、うん、あの外付けのそういう筐体がもっと使いやすくなったりとか。うん、やっぱ家にキーディスプレイ使いたいしなった時とかに、うん、あの自然に使えるようになるっていうのがいつかくるんじゃないかっていうありますね,、うん、ねあのそれこそあの私が初めてこのなんか外付け GPU 見たのが、うん、東京ゲームショウなんですけど、うん、東京ゲームショウに行った時に、うん、あのレイザーのブースに行った時に、うん、あの初めて見て、うん、あの実物を。ブースのの違い仕事に行くときはノートパソコンの状態で GPU いらないじゃんと、ただ家に帰ってゲームできますよっていうのになると、うん、オフ、オンがでも必要な時ときに必要なリソースが使えるっていうのが、うん、ケーブル一本でできるっていうのが、まずちょっとこうパソコンのあり方っていうのがまた変わってきたなっていう。うんあの動画とか編集したりとかそういうのってやると、まあ、もちろん外でする人もいると思うんですけど外に、うん、持っていく時とかそれこそ13インチの MacBookAir とか Pro がよくて、うんうん、家でこう仕事したい時とかはやっぱパワー必要だしってなると、うん、そういう使い方とかできてくるから、うん、なんかもパソコンノートパソコンももっと次、うん、のフェーズにいける、うん、なんかこうがある企画ですよね。これはうん
1: そうだからねそこの帯域増えれば今ほらサンダーボード3の、えー、と 40Gbps でもそのキャップがかかってて PCI Express の 3.0 とかってもなんか GPU の性能やっぱ落ちちゃうんだよね78割ぐらいまで,なんですよ、ね、そ,うそうそうだからそうそうそうそうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうになるって書いてあったからヘッドセットとかもね。はいはいはい、だから USB4USB4 USB4 というか USB すげえなーと思って、うん、そうなんかね久しぶりになんかああいうなんだろう公式のなんか企画のやつを読みました<笑>ちゃんと<笑>久しぶり読んだ<笑>そうそうそうそういやもう
0: ねー今回でも USB4.0 って言ってくれたの結構でかいかなと思って,て、うん、あの今回この USB-C とこのサンダーボルトがこう今こう。うんちちゃおちゃっとしちゃってるってこう結構、その企画のがあのー、それぞれがみんながやっちゃったから結構こう、うん、なんか何とも言えない感があったまま来ちゃったんですけど、うんうん、もうこの,のフェーズのところでもう USB の企画に 4.0 ですよって言ってくれてるんで、うん、あ混乱しにくくな,んかなるかなっていう気がしますよね。うん、そ
1: うだねなんかね、それはね、うん、どっかのニュースサイトで見たんだけどなんかもう名称はねわかりやすくしたいから次、なんかちょっとアップデートがあっても 4.1 とかはしないってなんか言ってるらしい。
0: <笑>あうん、そう今まさにその USB3.0 と 3.1 とかが、うん、GEN2 とかね<笑> 3.1GEN2 のマークすよね<笑>分
1: かる分かるそうだからねそれが USB4 はまあシンプルになりそうですと、うんはい、っていう話をしてたねサンダーボルト4の記事も出てきてちょっとそこまではちょっと調べてないんだけどあのなんかすご,すごそうだったよサンダーボルト4も<笑>そうねー、うん
0: ミラーボルト2ーが出た時はやっぱこう、まあ、あれだとほとんどマックでしか使えなかったと思うんですけど。そうね。やっぱかなり、あの、はい、当時だと、やっぱ、こう、ハイスピードで、こう、あの。データ転送ができるっていうのはやっぱ売りでしたから、はい
1: 。そうそう、だからね、いわゆるその映像系の人たちのデータ転送は基本的な、そのいわゆるファイヤーワイヤーですよね。うん、はい
0: 。あ、ファイヤーワイヤーね、はい。そうですよね
1: 。はい、いわゆるね、あったじゃん、あの辺、アトリプルイー一三九四とかさ。はい、あのビデオメラ実は
0: プレイステーション,、うん、ションあったんですよね、うん、あ1一4ってそうそう
1: そうそうそう,そうだからあの辺からの経由で来てるからさそう,なんかうね僕もそんなに詳しくはないですけどなんかその流れが組まれててなんか久しぶりにワクワクしましたねあの企画を調べてると<笑><笑>、はい、という感じで、えーっとはい、結論としては USB-C は、えー、ややこしいので迷ったらセブンイレブンでケーブル変えとそうですね。はい、
0: <笑>あのなんかあれですあのコメント欄になんかお勧すすめのありますか？って言ったら、あの,あのはいコメントをしてくれるコメントすると思うので、うん、とりあえず今日言った。あの、うん、2つはちょっと書いとこうかな。感じで充電だっていうと、ん、あのもう伝送速度だともうこれこれしかねえみたいなのはあの貼っとこうか
1: なと思います。そうしましょう。はい、はい、ということで、今週の？嬉しい楽しい USB-C はちょっとマニアックな話になっちゃいましたが、以上にしたいいと思います、はい、もうぜひねあの、ケーブ
0: ルのメーカーさん、ほと案件欲しいです
1: 、ね、<笑>あそ本
0: 当に私、あの,、ね、あの充電器もすごい大好きだし、ケ、うん、ーブルも結構使っちゃってるんで、うんうん、ぜひ、ねこう、まだね、こんな1000人くらいしかいない状
1: 態ですけどこう、コラボしたいですよね、なんか。いやー、できたらいいね。目
0: 指すところはあの瀬戸工事の動画みたいな感じですか
1: <笑>いやー先が長いな頑張ろうまあ頑張りましょうはい、はい、じゃあですね最後締めの挨拶しますねはい、はい、でサーバークス f m では、えー、皆さんからのご質問やあこんな話も聞いてみたいというリクエストをお待ちしております、えー、YouTube のコメント欄にて募集してますのでぜひ気軽に書き込んでみてくださいということで、えー、今週のサーバーワークス f m はここまでですそれでは次回の放送でまたお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またねー。<笑>またねーって言わないと通じないよ、手振ってるだけだと
0: 。<笑><笑>今ね、うっかりこう、ミートスタイドが動画だと思っちゃう。<笑>